1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series en el que todos los lunes os traemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy vamos a empezar a hacer un pequeño periplo y es que en su momento hicimos hace un porrón de tiempo nuestras series favoritas de los diferentes entonces canales, ahora pues fundamentalmente plataformas y hombre yo creo que había que hacer una edición del 2021 después de todas las cosas nuevas que han llegado. Y vamos a empezar por el gigante rojo, vamos a empezar por Netflix, vamos a empezar hablando de nuestras series favoritas de la plataforma a día de hoy cuando estamos grabando esto, como os digo, febrero el 2021. Para eso tengo conmigo, como siempre, a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos, guapo? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí estamos. Y también a don Carlos. ¿Cómo estamos, don Carlos? Muy bien, aquí. Además, te has puesto okay. de rojo corporativo Netflix total y absoluto, ¿eh? No,
2: de Un poquito... Netflix y de Belly Climas. Ahí estamos, sí, señor, <risa> porque todo el año Navidad. Todo el año Navidad
0: que sepáis que hemos conseguido que no salga, que salga, que no salga en pijama sí, que, era, que era su primera intención entonces ha decidido que hoy 14 de febrero día de los enamorados eh, que mejor que tener un jersey es en entre eso y la nieve ah, que te ha caído es...
1: en Bruselas lo ha hecho todo Jorge
2: Merry Mar, Christmas
0: Okay. Tenéis que ver si, si estáis
1: escuchando las Mucas. Este es este para verlo. Este es el que te dije a youtube.com. <risas> para, para poder verlo, desde luego que sí. Jorge, ¿cuánto te ha costado hacer la lista y qué cosas has O antes de eso, incluso, ¿recuerdas aquellos tiempos en los que Netflix era algo que solo existía en Estados Unidos y mandaban sobrecitos con DVD?
0: pues claro, bueno, En el caso nuestro nosotros no llegamos a, a, a pedir so, esos, ¿No? esos sobres, por, su, por supuesto, pero sí que lo recuerdo un montón porque además recuerdo, o sea, en la, cuando la página web de fuera de series no teníamos casi nada, únicamente teníamos, teníamos los programas que íbamos colgando y alguna cosa y, y demás. Una de las primeras cosas que, 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 que pusimos fue eh, investigando un poco cómo hacer para ver uh -huh. Netflix en, 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 en España. Y, y el eh, como a través de, de una VPN podías trampear un poquito el esto y luego transmitiendo un poco la dirección que piensas en Estados Unidos pues podías tener una, una cuenta de Netflix y ver Netflix aquí, aquí en España y fue muy curioso porque, porque recuerdo su momento que lo hice porque porque me puse a curiosidad porque me llamaba la atención quería ver cómo funcionaba eso Le subía el blog y bueno el blog a la página web y cuando me di cuenta tenía cientos o sea, ciento de visitas diarias o sea, había un momento que sobre que la gente además como se titulaba cómo ver Netflix en España pues claro una búsqueda bastante común en, en, sí, en, Google. en Google y llegaba un momento en el cual si ponías Netflix España eh, lo que parecía era, era nuestra nuestra página web y... Y, no sé, y a mí me hizo, muy, me hizo en su momento muchísimo, muchísima ilusión junto con otro que hice después de, del equipo que utilizábamos para grabar el, el podcast y demás cuando grabábamos en, en casa y, y el recuerdo al principio era, era eso, era, al final era un, era un gran catálogo de cosas muy antiguas, era como, como el video, al final lo que realmente eran tenían el formato físico y era un videoclub, era una especie de videoclub on, on, online con muchas cosas eh, que ya habían pasado el periplo de haberse visto en el caso de las películas haberse visto en, en cine haberse eh, alquilado en en, en, en los videoclubs y luego ya había dado este esta tercera haberse, haberse vendido y haberse haber pasado esta pues la, sería la cuarta no Ventana de la distribución si no me equivoco después del el estreno eh, el alquiler el la, ven, la venta y el, y finalmente, el este era como, el, es decir, lo desecho, es decir, bueno, incluso al nivel de la televisión, porque al final la televisión siempre, pasados dos años o así es cuando empieza a, a vivir la cosa. Y había muchas cosas, no sé, era, sobre todo, la, cuando entrabas era, o sea, sorprendía mucho la cantidad de cosas que tenía, que, bueno, que eso, en eso, la verdad que ese, en ese aspecto no cambia mucho, el, el, apabulla un poco la cantidad de contenido que, que, tenía, pero tenía cosas muy interesantes y cosas bastante chulas, y fíjate después cómo la cosa, como ha ido creciendo y como cómo ha cambiado.
1: Don Carlos, mientras vas silenciando el, el móvil, porque si no esto va a ser absolutamente imposible el que vamos a hacer nada yo, eso lo explico normalmente yo en las clases, al final el gran acierto que tuvo Netflix en una época complicada, porque además tuvo aquello del Quixter en el que hizo la parte en el que iba a segregar en dos partes su propia compañía pero realmente lo que tuvimos fue el acierto de hablar con Starz, que ahora lo conocemos más por la llegada de Starz Play en España, porque Starz era un canal que había más todavía en, en Estados Unidos, a línea de un HBO, en un Showtime, era la tercera canal de pago que había y lo que hacía o lo que hizo Netflix es coger la posibilidad de que todas esas películas y series que ellos pasaban en 10 o 12 canales tenerlos todos disponibles. y Ese fue el grandísimo acierto de que de repente pudieses tener donde antes tenía selección pues entre 10, 12, 15 canales como máximo que podía tener HBO, Showtime o Starz y eso sí, tener que verlo en el momento concreto, pues la gran evolución que te da el streaming, que es lo ves cuando quieres, como quieres, y todavía no, todavía esa parte donde quieres, que es el otro gran acierto que tuvo Netflix, cuando sí. desechó la idea de tener su propia caja, de tener su propio reproductor, que luego sería lo que ahora diría Roku, que en España se utiliza menos, pero en Estados Unidos es el reproductor más usado por encima de Apple TV, por encima de Google, por encima de Amazon Fire, ese es el más utilizado con diferencia, y decidieron el otro gran acierto que yo creo que tuvieron en su momento, que es que allí donde tú tengas una pantalla negra conectada a Internet, se puede ver Netflix. Netflix. Don Carlos, ¿tú recuerdas esos momentos iniciales en los que empezábamos comentando de uy, que espérate que oh. llega esto de Netflix y que hay alguna cosa?
2: Me acuerdo cantidad, <risa> me acuerdo de decir, bueno, eh, además era, era, era nosotros todos los años comentábamos aquellos de, bueno, qué series van a cancelarse, cuáles uh -huh. se van a abrir, eh, tal, bueno, vamos a hablar de, venga, empezamos con Fox, con CBS, con tal, cual y me acuerdo que una vez que comentaste tú, bueno, me ha llegado una cosa nueva, de una, de una, una cosa rara de un, de un canal de, de que hasta ahora daba videoclubs y tal, y que, que, que puede ser esto, y yo al mismo tiempo, un poco después de decirlo tú, me llegó propaganda de, ono. Yo uh -huh. creo no, sí, sí, ahora estaba, en ono. no, no, no la puedo aún, creo, de que con el TIBO eh, íbamos a poder tener una, una opción tal de una cosa nueva en Netflix, de una cosa nueva en Netflix, y todo el será. Eh, el caso es que el, el, antes de que tú comentara mucho más, el, lo vi en, 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 en el TIBO, colocado y lo probé una noche y bueno y luego luego diré una de las cosas una que voy a elegir a, a, en, en la lista mía será por 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 aquellos tipos si está aún era una un de los que vino y y yo me quedé como dices tú bueno eh, eh, simplemente asombrado es, decir, es que había una cantidad de cosas eh, brutal era enorme y luego Ahora luego ese que estamos viendo ahí que ha desaparecido, van desapareciendo series y poco y que, que imagino que irán al al donde está Pompeya, Herculano y compañía, mm -hmm. y con, con los las demás series, ¿no? Pero entonces estaban todas las series ahí, estaba, y cosas antiguas, cosas que, que veía, es decir, fue de, de golpe un descubrimiento de decir, ostras, ¿esto qué es? Es un, 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 un repositorio aquí de, de series a montón de, y. Yo pensé que sacarían más antiguas, ¿no? Eh, yo, yo creí que miraría un poco más hacia aquello que hablábamos nosotros del, del álbum televisión y tal, ¿no? Uh -huh. Luego la verdad es que no no, no, no ha sido tanto. Y, y, de luego, lo que lo que yo no podía ni siquiera imaginar, de luego, es que cae, ha, habría ese cambio brutal de, 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 de forma... Eh, cómo ha cambiado en, en poquísimo tiempo, en tres, cuatro años, cómo ha cambiado la forma de ver las series, de los canales que estaban en Movistar, en Ono, en un sitio, hay su serie semanal, su capítulo semanal, cual, a cómo esto de verlo donde tú, la, el, el enorme acento que, como dices tú es verlo donde quieras, cuando quieres, en el momento que quieres, sin tener que esperarte, sin, sin nada, y ha empujado un enorme. Es decir, desde luego en el, en el mundo visual hay un... Sí, luego se habrá, habrá añadido ahora pues eh, Apple, a, se ha añadido Amazon, pero hay... Un, un momento antes y después de existir Netflix, de existir Netflix, cómo está la configurada.
1: Jorge, ¿te ha costado mucho hacerlo. ¿Listo o qué?
0: Pues me ha costado... Bueno, iba, iba a hacerla más amplia, pero al final he dicho me voy a coger solamente cosas o, o bien originales de Netflix, per se, o cosas que Netflix haya rescatado o incluso uh -huh. haya metido pasta para, 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 para continuarla. Así que me ha salido pues, casi 20 y está haciendo un poco la criba, así que comentaré las 10 que tengo y luego las que no a, la, a las bolas extra. Una cosa que, el, el, que no hemos comentado es el aparte de Netflix ser pionero en, en esto, es también el, el tuvieron la valentía o el acierto de que mucho mandos a distancia pasaban a tener el botón propio de Netflix, es decir, que es una cosa bastante bastante, pero el cómo no apostaron por tener su propio hardware, pero sí que llega ese al punto de que su propio servicio se mostraba, y claro, y en un mando a distancia, que es la cosa que menos sexy y creo que menos ha cambiado la historia, en tamaño y demás, pero lo que es un mando a distancia, todo el mundo sabe lo que es. El de repente verte un botón blanco con las letras rojas que voy a Netflix, yo creo que es un acierto comercial espectacular. Realmente espectacular.
1: Carlos, te ha costado mucho el poder hacer la lista listo qué
2: no la, también he hecho un poco como Jorge eh, cuando tenía 18 19 para por un momento vamos a elegir las que de verdad eh, no a generar las que eh, las que me han gustado de las que he visto y nos quedamos aquí pues vamos
1: para allá si si queréis Jorge cuál es tu décima
0: pues yo he puesto la décima y, y, y hablando un poquito de los inject de, de Netflix, por importancia y por lo que es lo que significó de construir Lily Hammer, que creo que fue, que fue, la primera en realidad coproducción, más que más que producción propia de, de, eh, de Netflix, en el cual pues Stephen Sand hacía un personaje que si no es el mismo, pues era un calco de, de su personaje en Los Sopranos, en los cuales pues, debido a un pequeño, un pequeño percance que, que tenía, que, que tuvo, se tiene que eh, se tiene que exiliar, se tiene que eh, mudar a un publicito de, de Noruega y, y bueno pasa que no consigue no consigue evitar evadirse de, de todo y, y como su llegada a Noruega eh, pues y cambia un poco toda la vida en, en el pueblo yo creo que es una es bastante simpática yo es una serie que es, que la ves y, y pues eso sin ninguna sin ninguna fritura y sin ningún tal creo que entretiene y sobre todo yo creo por la, por la importancia que, que tuvo a y fue la primera experiencia de en la cual Netflix puso pasta para, para crear contenido y no para simplemente eh, difundir cosas que ya se han hecho Creo que me merece la pena que esté en este listado.
2: Sensacional, sí, sería, desde ¿tú? luego, tienes toda la razón del mundo. A mí me encantó.
1: Antes de que no llegase, desde luego, los grandes éxitos, que alguno de ellos creo que saldrán en las listas. Tuvo también Henlock Grove, que es una serie que uh -huh. vapuleó la crítica absoluta y totalmente, pero sí que es esto. Es el Lily de vez en cuando se recupera y de vez en cuando se recuerda, que desde luego, con la primera gran, la primera serie que tuvieron ellos, antes de que desde luego explotase totalmente mm. el, el, el sistema. Don Carlos, tú décima. Pues la
2: mía es el. Hombre, no voy a decir la primera que, pero sí que es la primera que me enganchó un poco a Netflix después de haber visto lo que luego os comentaré que yo corto con, con mal arriba. Pero os quiero colocar aquí, para, quiero poner en este sitio porque se llama atención y es Stranger Things. ¿no? Uh -huh. eh, esa aventura de los amiguitos medio adolescentes, medio de terror y tal. Eh, yo creo que fue un, me imagino que fue un primer exitazo enorme de, 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 de Netflix, con toda seguridad. Eh, creo que, por ahí, el, ojeando antes y preparando las cosas, hay un par de listas donde la colocan, que la, la, que la desaparición de este niño en el pueblo es la como la, la, la número uno en el voto de fan. ¿eh? Que no sé qué voto, bueno, así que subo, seco un 8 ,8. A mí me pareció una cosa muy llamativa. Era la verdad esa de que, de que no tenía difícil encaje, yo creo que en un, en otro, en otro, un tipo de, de, de cadena que no fuese, que no fuese el, esa novedad que era Netflix, era una cosa fantasiosa de misterio me encantó el, 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 los Goonies traídos, llevados al 21 es, me lo has quitado la boca, efectivamente, los y Goonies ya. El otro, día, el otro día vi una, un reportaje un de los Goonies y lo ponía muy bien. Brava. Fueron películas que, que no son. Eh, que no, no son grandes películas, pero que han pasado a, a, a ser parte del, del, del acervo cultural. Y ponía los Goonies. Y no me acuerdo quién decía hombre, ¿lo, decir que los Goonies eran una secación no, no, pues no, no eran ninguna secación y esto desde luego son los Goonies eh, llevados a la época moderna
1: <risa> Mi décima es, también tengo algunas cuantas de, 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 de eh, la serie es importante pero también por lo que de alguna forma yo creo que, que es para el modelo de negocio de Netflix por lo que han cambiado y mi décima es Perdida y es perdida por varias razones, ¿no? Perdida es una serie que tuvo una segunda vida en Netflix algo que Netflix se especializó en hacer primero con series americanas y recientemente con series españolas, el caso más conocido del con nuestro es La Casa de Papel pero Perdida ha tenido una segunda vida en Latinoamérica también en Estados Unidos a partir de ahí es una serie que a mí me gusta muchísimo al final yo conozco a uno de los creadores como Nacho López al que compartí hace, bueno, hace 12 años ya 11 años porque tiene un año justo antes que las crías recuerdo ese último viaje que hicimos Lorena y yo en este caso San Sebastián antes de tener a las niñas que además este año en Series Nostrum tuve la oportunidad de coincidir con una de sus guionistas con Aurora García y luego está interpretada por alguien que yo tengo pues es ¿no? un crash absoluto como es Daniel Grau y lo reconozco públicamente por muchas risas que me sea dentro de la redacción de fuera de Forester, especialmente de Álvaro Niva. Lo confieso totalmente. Pero como os decía, perdida por ese efecto Netflix. Eso que hemos hablado muchas veces de series que tienen una acogida más o menos... Eh, pequeña o, o mediana, o incluso en algún caso ser un éxito para la propia plataforma, pero que realmente donde revientan y donde explotan y donde se convierten en fenómenos, hablamos de La Casa de Babel, hablamos de Lucifer, por ejemplo, más recientemente, hablamos de Ju, también, que fue otro exitazo, que es una serie originalmente de de Lifetime, series que además, conforme pasa el tiempo, esa cosa que Netflix ha hecho muy bien de asumir que son suyas, y no, 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 originalmente no eran suyas, pero lo ponen en el original y en algunos casos hasta las compran. Así que, y además, por si no lo habéis visto, es una serie que cuando te hacen el planteamiento crees que la has visto 28.000 veces pero del primer episodio ves que hay algo más y hay unas interpretaciones, como te decía dejando aparte de Daniel Grau, aquí la primera vez, o es el, mi primer sitio donde yo vi a Adriana Paz, que la estamos viendo ahora en Coyote que a mí me fascinó, me pareció tiene un personaje maravilloso, así que perdida y eh, como ejemplo de ese fenómeno Netflix de, levar, eh, de levantar una serie eh, que se había estrenado previamente en otra cadena o otra plataforma es mi décima en este top de mi serie favorita de Netflix, ahora en el 2021 veremos qué ocurre en los años. Jorge, vamos con tu novena.
0: Pues mi novena es La Casa de Babel, que yo creo que es el paradigma del de, de efecto, de efecto Netflix, sin lugar a duda. Bueno, el, fe, el efecto Netflix en cuanto a la recompra y, el, y la redistribución de todo el material, que otra vez hemos comentado el efecto de Netflix con, con, las, con el hecho de ponerlas en la primera escaparate, que podríamos meter allá a, Lu, a Lupén o, o al gato mm. de dama y demás. Pero el efecto de, de esto, yo creo, que sobre todo, la importancia que, 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 tí, que tiene el cómo haber lanzado una, una producción española, haber donado una segunda vida y haberla convertido en un, un fenómeno de masas hasta bueno, es que de eso, hasta que decíamos que cuando Netflix hizo los anuncios gordos para Europa, su producto estrella era La Casa de Papel y los, y los, y los vídeos de los, del rodaje de estas últimas dos temporadas atestiguan la locura absoluta que ha sido y el fenómeno eh, mundial a todos los niveles de esa, de esa serie. Eh, pues, podrá gustar más o menos quizá el, estas nuevas temporadas está claro que el, el aporte económico y el aporte de, de esto eh, ha sido ha sido eh, brutal y creo que bueno es de, de justicia que esté que esté aquí y lo que están haciendo sobre todo creo que han abierto un camino de la que mucha mucha otra gente tanto guionistas directores como actores y actrices eh, van luego a, a recoger por, por el, haber conseguido abrir esa brecha sin ninguna duda
1: Totalmente, hay un antes y un después en la ficción española de la Casa de Papel, y más que de la Casa de Papel, de la compra y de la difusión y de el éxito de boca oreja, porque al final Netflix está, yo creo que en parte gracias a la Casa de Papel… Utilizando esa promoción a posteriori, utilizando esa promoción cuando ven que sus series funcionan, Cambio de Damas es una serie, por ejemplo, por irnos a lo más reciente, que no se conoce absolutamente nada antes de estrenarse y que después cuando funciona bien el boca oreja es cuando empieza a difundirse o cuando empieza a meterle dinero en marketing a posteriori y realmente eso yo creo que de alguna forma nace con la Casa de Papel y es la que revoluciona la industria audiovisual española, es saber ver los estudios que en muchos de los casos están eh, a través de, o relacionados con algunos de los grandes medios o de las grandes plataformas de verde, no solamente nos va a rendar rentabilidad el estreno que tengamos a la Diez, o las diez y media, o las once, o las once y media, esto es España, de la serie, sino esa posibilidad de ventas internacionales esa posibilidad de explotar posteriormente una serie que habíamos estrenado en abierto o en, en alguno de nuestros eh, players eh, eh, de pago. Don Carlos, tu novena. Pues iba a comentar una, una
2: así, que, que, que los primeros tiempos no estuvo en Netflix, pero bueno voy a comentarte otra en Netflix, así siguiendo un poquito la historia. Yo creo que después de haber visto Stranger Things y alguna cosa más, eh, una noche que estaba ahí, además no sabía que estaba en Netflix, eh, me puse a ver El alienista. Uh -huh. eh, y la verdad es que después de ver la miniserie me dejó el mismo sabor que la novela. <risa> un poco frustrado, ¿no? prometía más de lo que lo que, de lo que luego daba eh, la novela mmm, que yo compré fue un, un exitazo sí. aquí además creo que fue de, de la sacó el círculo de lectores que fue uno de los que más vendió también no eh, pues o sea, el término de Lenista era un poco pues el primero de, de, de preforense o algo algo así no y de, de un asesino te dejaba al final un poco diciendo, se ha perdido un montón de páginas aquí, perdida, ¿no? Y la serie, pues, un poco exactamente igual, ¿no? Un, un, un buen motivo, eh, no comento más, pues, bueno, es una, una serie en Nueva York, eh, eh, y alguien que, que es un forense decide que la policía no está ayudando, no está haciéndolo bien y le va a ayudar a alguien, pues, eh, digamos, un poco el comienzo de la ciencia forense, pero te deja, te deja con, 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 al final, con un gusto de, de decir, bueno, se podía haber, se podía haber hecho más no recuerdo también que los actores no fueron nada del otro mundo eh, pero era para mí era un traslado de una novela a, a una a, la, a, a este nuevo formato que había de, de serie que no era ya una, una serie entera ni era una película y descubrí que en fin eh hay sí, hay algunas veces que una una mala novela es una gran película, o veces que una gran novela se las más es destrozada por la película, y hay veces que una cosa normalita pues sigue siendo en novela, sigue siendo una cosa normalita también luego en en, en serie.
1: Yo es una novela que recuerdo con cariño. Creo que al final se tardó muchísimo en adaptarse y lo que era, eh, pues quizás un poco, yo creo que leí esa edición de, de Círculo de Toreje de, de decías tú, en el cambio del siglo. Yo creo que fue en el final de los 90, primeros sí. de 2000, cuando salió aquí la novela de Caler Carr. Creo que en ese momento era mucho más novedosa. Teníamos, bueno, evidentemente, todas las de Thomas Harris, de Aníbal y del de Silencio de los Corderos, pero quizás no había tanto investigado. Desde luego no ese cambio del siglo. Series así hemos visto de Nick, más en la parte médica, así Copper, que yo creo que se le gusta muchísimo a Jorge intentar de, de, de contar ese inicio de, de la, del drama policial. Yo vi la mitad de la, de la serie, como os digo, yo el sentimiento sobre todo es que, que es una serie que hace 10 años se funciona funcionado muy bien y que ahora ya habíamos visto esto mucho. Me falta volver a la segunda temporada, que Juan Galonce me dijo que estaba muy bien y que El Ángel de la Oscuridad, que está disponible también en Netflix como segunda temporada, esa es la que me quedó pendiente de ver. A ver si algún año de estos tengo un ratito para ellas. Mi novena si empezaba antes con, con Perdida y el fenómeno de Netflix, empiezo pues la que sobre ella construiré mi iglesia, que fue House of Cards. Y sí, es cierto que Orange is the que Black es quizás la que dio la oportunidad de eh, primero la, 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 la balanza de la crítica, la alabanza y en este caso los premios. Tenía que, haber, tenía que haber dicho yo. No, no la de puedes que... decir después. Haber... Llevamos 13 años haciendo esto y sigues haciendo lo que te sale <risa> de la nariz. Yo sí, no entiendo nada. En fin, me ponen de nuevo una serie que no te ha gustado y luego te falo <risa> un una pero en el 9. En fin, me tomo. House of Cards. Yo recuerdo cuando salió la noticia que de repente había comprado y habían pagado 100 millones de dólares entonces por dos temporadas de House of Cards, una serie conocida en el Reino Unido, entonces no nos llegaban tantos, que luego estrenó no filming aquí en España, y es cierto que luego se diluyó con el paso del tiempo, se convirtió en una parodia de sí misma, todo lo que ocurrió alrededor de Space evidentemente con las últimas temporadas incluido el, el, su vamos, marcha totalmente de la serie… Pero yo creo que en la primera temporada especialmente sí nos dio algo diferente. Sí que los momentos en los que era bueno era muy buena sí. y a mí me encantó. Yo creo que después su magia se fue perdiendo, pero por lo que yo recuerdo la primera temporada, por la música. Yo sigo recordando mm. la música. Me parece de las mejores cabeceras de Netflix y de cualquier serie que yo haya escuchado y la estoy pensando ahora mismo cuando se estoy hablando. La tengo ahora
0: mismo en la cabeza yeah. y luego cuando me la quito de encima porque me fascina. Bandera? La bandera invertida, o sea, el, sí. el simbolismo eh, que tiene es brutal. ¿no?
1: <risa> es una maravilla recuerdo porque Jorge en la última vez que hicimos el todo de Netflix habló de esa bandera invertida que ya lo estuvo en el otra vez cuando haríamos cuando esto, yo creo que hace cuatro años o tres o cuatro años más o menos, así que House of Cars, lo digo, por cómo la serie y por lo que supuso para Netflix de decir, hemos llegado aquí y estamos dispuestos a invertir mucho dinero no porque queramos, sino porque nos están empezando a obligar porque ya no nos venden el catálogo, que fue la gran razón por la que entraron, es mi novena serie de Netflix ahora el 2021 dentro de mi top. Vamos con tu octava, Jorge.
0: Pues empiezo mi ciclo de, de documentales y otras cosas raras eh, que, que hace Netflix. Y hago y dos documentales que eh, los juntos los dos, porque son la misma productora y, y, y son un formato muy parecido. De Toys That Made Us y de Movies That Made Us, los, los juguetes que nos hicieron y las películas que, que nos hicieron. Que fue el, el, en el caso de, de la parte de los juguetes son tres temporadas en las cuales cada capítulo eh, habla de un juguete, en, 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 concreto, que va desde, desde mi pequeño pony, a los Power Rangers, a Barbie, a He-Man, G. Joe, Star Trek, Star Wars, eh, los Lego, Hero Kitty, las Tortugas Ninja, etc., etc., lo podéis, lo podéis ver, incluso los, los muñecos de, de, de la, de la lucha libre y es, a mí es que, a mí me fascina todas estas cosas de, de cómo funcionan las cosas o de cómo, de cómo existe, de cómo que hay detrás de, de, de la bambalina de, y claro, y con esto me, 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 o sea, me, me perdió, por porque más en muchos casos esos muñecos los, los tuvimos nosotros en, en, en casa y es fascinante absolutamente fascinante el, el mundillo que hay detrás, porque además es algo que creo que si tú lo ves, no no concibes realmente lo que hay detrás, el nivel de improvisación en algunos casos, y en algunos casos la, la dimensión, por ejemplo, con el caso de Hello Kitty es, es fascinante y luego las historias raras y cosas extrañas, por ejemplo, con, con mi, mi, mi Pequeño Pony, con los transformes por, por, su, por supuesto, que y con lo de He-Man, que es decir, vaya tropa de, de, de gente que se ha juntado para para, para para hacer esto. Y luego hicieron también esa parte de el, la de los juguetes, creo que está cerrada, son tres temporadas, eh, las puedes ver ahí en Netflix. Y luego también hicieron un una parte de películas que han hecho dos temporadas, de hecho la segunda no la he visto. La primera temporada eh, habla de Diddy Dancing, de Solo en Casa, Cazo de Atmas y La Jungla de Cristal. Y he visto que en Navidades sacaron un especial de película de Navidad, una mm -hmm. sobre Elf y otro sobre el pesadilla antes de, de Navidad. Y lo mismo, es increíble, esa el. el porque el, el si ya el mundo del cine tiene su magia y demás, ver este el caso de estas películas que fueron todas están llamadas a ser fracasos absolutos o son películas pequeñas, o películas que no hicieron más que dejar, dar problemas y que en algunos casos casi terminaron de hacerlas para para decir, mira, vamos a intentar menos no perder mucho dinero, las vamos a hacer esto como 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 sea y ya está y ya la siguiente y luego al final fueron todos pelotazos, o sea, fuera de la de la escala multiplicando por 10 y por 20 lo que se hayan gastado. Y merece mucho la pena. Yo creo que el el, 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 o sea, creo que cualquiera, el bar de los juguetes saca la sonrisa, pero es que la parte sobre todas las películas es que, es fascinante. O sea, lo, de, lo de la historia de Dirty Dancing es Totalmente. increíble, absolutamente increíble. Man.
1: Y el como hicieron la canción de Semda, nah, tenéis sí, que verlo. Sí. Y, y sobre lo de los juguetes, vedlos todos, porque lo que decía Jorge, uh -huh. el de eso es espectacular y al final yo creo que el tipo de audiencia <risa> que tienes que va a haber. Pero no perdés el de Pequeño Pony. O sea, este el que es favor, increíble. No perdés el de Pequeño Pony. O sea, es una cosa de decir, este, ¿para qué voy a verlo? Es como el de Barbie. No, es que vale la pena, de verdad, es impresionante. Los personajes que hay detrás, porque igual que en las series hay personas que hacen los músicos sí, sí. Es que esa de que muchas veces yo creo que eso no se olvida. Don Carlos, tu octava. Eh, bueno, como esto
2: lo vais a decir, vosotros ha sido la chafo del principio ya no la diréis. <risa> The Crown. Eh, ya, ya, lo, 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 lo comentamos en lo de, de, de final de, de año, ¿no? que, que yo era una serie que, que, bueno, había visto comentar y tal, pero no, no francamente, la monarquía no es un tema mío eh, prioritario ni, ni estar en el puesto más allá del 28 o 29 mil. Pero un comentario de, de Jorge de tal de que la serie estaba bien me, me hizo verla, ¿no? Y la verdad es que me, que, que me encantó, decir, me, me gustó muchísimo mm, eh, una serie británica, eh, que yo creo que para la, la, la gente de mi generación decir una serie inglesa eh, es señal de calidad, de criterio, de, 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 de seriedad, de bien hacer y de verdad que si de verdad el sentido de que de que no se deja amirar ni empujar ni chafar ni presionar por nadie es una gran serie que ahora está a punto ya también de, de, de finalizar me encantó la, la ya estoy casi en la tercera temporada ver esta serie y vamos a colocarla aquí en vuestro número 7
1: pues tendré que verla entonces. Sí. Si dice, que, si dice que Jorge que está bien, pues si Jorge dice que está bien de Crown, tendré que verla. Ah, ah, ah. Tiene nariz en la okay. cosa Hay que fastidiarse. Claro. Si Jorge Ay, no sé. si dice ¿Alguien? que está bien, pues tendré que verla. Que,
2: si Jorge me comenta que una serie de sobremolquidas está bien, claro. pues será cuestión de poder verla. Todos los que nos conocen me entenderán perfectamente. ¿eh, señor.
0: Nuevo carrera de él, con los años Te está, te está, trol te está troleando hasta el infinito. ¿eh?
1: Mi octava la he condombrado con los antes, y es Stranger Things. Y es Stranger Things por la primera temporada. Y mira que yo, esta fascinación por las películas de los 80, como comentáis vosotros, los Goonies, estas cosas, yo nunca la he tenido. O sea, ni por la Guerra de las Galáceas, ni por los Goonies, ni por... Eh, prácticamente por ninguna de esas que siempre son Indiana Jones y cosas similares. Pero tengo que reconocer que aquí, no sé si era la parte del rol, no sé si es la parte de... Creo que está muy bien. Creo que servía como homenaje, pero que además con una historia historia divertida, moderna y luego también, y acabo con esto con los fenómenos por ese fenómeno que tiene Netflix de todos los años tiene un éxito inesperado y ese fue el de ese año, y ese yo creo fue un éxito de, ¿no se puede ser una serie en verano porque no tiene audiencia? Sí, sí la tiene ¿La serie de Netflix se acaba la conversación a la semana? Mentira, estuvimos meses hablando de eso y esperando las siguientes temporadas hasta que llegó un año y pico después en Halloween, que es cuando se estrenó la segunda temporada, que es cierto que al final pues un efecto como ahora puede ocurrir con eh, Bruja Escarlata Visión o con The la no, evidentemente con Ocurrió hasta cierto punto con Ted lo hay. Pero ese efecto de todos los años tenemos una serie nueva que va a sorprender, el ejemplo más reciente desde luego es Gambito de Dama, pero todos los años, al menos desde que estén en Stranger Things, eso lo tiene Netflix. No sabemos cuál va a ser, no sabemos cómo va a ser inicialmente, pero todos los años hay. A ver qué ocurre con la continuación. Yo disfruté mucho de, los, de la segunda y la tercera, especialmente la tercera, yo creo que me gustó incluso más que la segunda. Se quedó de aquella forma a ver qué ocurre con la cuarta y sobre todo si tenemos fecha, de uno de los grandísimos éxitos. O sea, este sí es un verdadero y absoluto éxito de audiencia de Netflix.
0: ¿orre? Yo creo que es el paradigma de la, la serie para todos los públicos. Sí. Yo creo que la podemos, tanto tú como yo, nos podemos ver y se haga el puntito de nostalgia de los Goonies. Seguro que eh, a nuestro padre también esa parte le hace. Y luego estoy seguro que tú esta serie la puedes ver con tus hijas sí. y ella disfrutarla. como Al final, para ellos es, una, es una, una serie de aventuras. Para nosotros es una, una serie de aventuras en las cuales la aventura tiene los kilos pequeños, que al final es lo que nos saca un poco la, la limita. Y luego, encima, pues la parte del juego de rol, la parte de las cantidades de referencias y de guiños ocho enteros a máquinas creativas y demás, es que es, es un caramelazo para el. O sea, está, es que yo creo que clavan absolutamente el, el, el tipo de audiencia que es para todo el mundo, en cualquier edad.
1: Totalmente. Vamos con el 7, pero antes una pequeña pausa. Estamos
0: de vuelta, Jorge. Vamos con tu siete. Pues otro documental y creo otro documental que yo les ha llamado a marcar época y a, y a marcar un poco el patrón a seguir adelante. Y es una sorpresa del año pasado de las Dance, esta historia o esta este, inside story, <risa> comentar qué pasó en, los, en esa época en la cual Michael Jordan llegó a, a los Bulls y, el, y, lo que, y lo que ocurrió todo de, 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 después. No sé, es que es, el, es fascinante, claro. Lo comentaba La primera vez que comentamos esto hace hace una semana cuando hicimos el top de 2020 que claro, cuando tienes acceso a todo el mundo pues normal que te salgan las cosas así así de guay pero creo que aún así, la manera de narrarlo la manera de, de comentarlo, creo que también el hecho de que haya estado en Netflix con lo cual haya estado el tiro en todos los los los, los episodios que creo que es una de las claves también de muchas de las, de las series que hemos comentado antes es el poder verlos de, en plan atracón y no sé, una historia, fíjate cómo lo que al final están contando cosas de hace 30 años, eh, 30 años largo, y como aún así, el, aquellos Bulls de, 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 de Jordan, no, de, Jordan de, de Pippen, de Paxson, de, de tanta gente, marcaron una verdadera generación, marcaron una verdadera época, y creo que el, el, el documental es espectacular. Es absolutamente espectacular, y como eh, aquí no hay ni censura ni, ni, ni censura, ni hay nada, de hecho, el herramient esto que hacen de, de incluso... Sacarle trozos que han grabado a otras personas para el documental y ponérselo ahí en bandeja para ver cómo reaccionan. Creo que, que es una cosa que, hace que, que, que hace mucho, eh, hacia Evole mucho en Salvados si y se sigue haciendo y aquí lo, aquí lo introducen eh, para picar un poquito ahí, se si a Tomás y a, y a, y a, y a Jordan, el uno con el otro, eh, queda genial. Creo que o sea, el, el trabajo es, es increíble, a saber la cantidad de metraje que tienen aparte y. Eh, o sea, disfrutas muchísimo te gusta más te gusta menos el baloncesto te gusta, conozcan más o conozcan en la época creo que es un producto audiovisual magnífico.
1: Sí, sí. es un programa que sin Netflix no hubiese existido, que al final sí. en Estados Unidos se extendió en el SPN, allí emitían dos episodios durante la el confinamiento duro en estadounidense los fines de semana, cuando no había absolutamente nada de deporte y es lo que tuvo SPN, la gran cadena de perteneciente al grupo de Disney de, de deporte para poder hacerlo, pero por varias entrevistas que he oído yo al creador y a Bill Simmons porque Bill Simmons está como productor ejecutivo y él, la persona que dice la dirección el es bastante amigacho, le hizo un par de documentales de 30 for 30 en su momento le dijo que sin el dinero de Netflix desde luego esto no hubiese salido adelante o no hubiese podido ser capaz y sí que como decías tú, de alguna forma vuelve a ha vuelto a, a revitalizarle el interés por documentales deportivos que existía, pero que desde luego o sea, lo ves en cuanto a proyectos, en cuanto a dinero que se está metiendo en hacer documentales deportivos adelante, que es otra cosa de las plataformas. Amazon ha hecho sobre todo sus pinitos, pero que Netflix también está haciendo desde luego en los últimos tiempos. Don Carlos, tu séptima.
2: Pues mira, eh, también siguiendo estas cosas de descubrimientos... No es para volverse loco de lobo, pero en fin. Eh, Descubrió un verano. Ahora, ahora van a hacer la segunda temporada. Y durante un par de, de días, no, más, más de dos días, que eh, en la primera sí que fueron todos los tres episodios, pero luego va a por uno. Eh, una serie española, H. Uh -huh. Me llamó la atención, una frescura, ¿no? Una cosa distinta, ¿no? eh, Muy eh, muy policíaca, voy recordando el momento de, de, de la historia española eh, y, con, y con un desparpajo enorme, sobre todo los protagonistas. Luego el, el, el empujón primero, del, del yo creo que no se mantiene, el, de, el del arranque de la, de, la, de la serie, se difumina un poquito en el, en el guión. Pero, ¿se acuerdan a esos momentos buenos que me hicieron pasar en, en, en aquel verano? Lo, lo voy a colocar como número 7
1: Yo creo que la segunda temporada te va a gustar mucho, por lo ¿Sí? que he podido ver yo y sobre todo lo que me han comentado los compañeros que sacamos la crítica en Foradeseries.com porque yo además creo que la primera y es algo que le ocurre a algunas series de, de Netflix, eh, sin hacer spoilers te la dejan muy como prólogo de lo que te quieren contar después, ¿no? Y el, el puesto en el, que te da, el lugar en el que te dejan a la protagonista mmm, al final lo que te están contando es todo el arco hasta donde quieren tenerla a ella al principio de la segunda temporada yo creo que de verdad ponte la yo creo recordar este esto de la semana pasada
2: Ya veré, sí, sí, dale caso, la veré, la veré, eso la primera, sobre todo los primeros episodios, me impactaron ¿Sí? mucho. Luego vi que se relajaba. Ya, ya, claro, era difícil mantener la atención, ¿no? Y no pensé que, que, no sabía tener yo claro que hubiese una segunda temporada. Sí,
1: Como, se estrenó hace ves. una o dos semanas, si no recuerdo mal la, de, la de cabeza, porque ya al final, con esto, entre confinamiento y mi alcisme y mi, progresivo con esta edad, pero vamos, creo recordar que no fue hace más de, de un par de semanas que se estrenó, cuando estamos grabando esto. Mi séptima es una serie documental, es una serie documental que... Da igual que Jorge hablaba de las Dance y la revolución para, el, para la, el mundo de la música, esta lo fue para los documentales de, de, de comida, al final de, de que tengamos y en general de gusto. Y es Chief Stable. <risa> Chief Stable es un. Una propuesta que le hace Netflix a un creador después del éxito de un documental suyo llamado Giro Sueño con Susi, en el que hacía una narración a una cosa distinta del documental de, de comida en el que hablaba, sí, de las cosas que se hacían y se sacaban toda esta parte de, de porno de comida, de, de platos preciosos, de platos muy bonitos y muy bien grabados, pero también la historia humana detrás. Y yo creo que es ese traslado de eh, Giro Sueño con Susi que ahora no está disponible en la plataforma y es una pena porque de verdad que es un documental maravilloso con momentos eh, espectaculares que podemos ver. Especialmente su primera Temporada. A mí su primera temporada me fascinó, luego tiene episodios mejores y peores, pero los seis episodios de la primera temporada siguen siendo fascinantes por esto mismo que os digo, por el contar no solamente los platos y sino lo que hay detrás. Yo recuerdo especialmente el de Aliena con gran tachaz, sobre todo si no conocen nada de su vida, yo alguna cosa sabía, al final son gente conocida que ha hecho mucho documental alrededor de ellos, y el que te va contando su historia personal es brutal, 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 alucinante. Abrió la mano, permitió que luego se hiciese de manio Fachev, que se haya hecho todos los documentales de de alimentación que hay después, el de barbacoa, el más reciente han hecho temporadas, uno de dulces, otro de, de comida francesa, el más reciente es de barbacoas, que es interesante, pero Chef's Table sí que es, de alguna forma, el template que le lo dicen los americanos, es decir, la hoja de ruta o el, el modelo para hacer este tipo de documentales dentro de Netflix y es mi séptima serie favorita de Netflix, al menos en este inicio de 2021.
2: Si estáis interesados es en Chat, tiene ahora un, el canal Cocina...
1: Uh -huh. un documental
2: un poquito menos de una hora sobre la visita que hizo a Madrid y el menú que sirvió en Madrid... Es verdad que,
1: eh, que lo eh, hace no demasiado tiempo.
2: Ver, lo grabé y, y yo lo, lo, hace dos dos, dos dos tres domingos, pero vamos, he visto que siguen poniéndolo.
1: Es un tío curiosísimo, sí que tengo ganas de verlo. ¿Sí? Jorge, tu sexta.
0: Pues mi sexta precisamente el, el, el imperio de, de David Gelf, eh, que, que va a una chef table, chef table Francia, chef table eh, barbecue, y también, si me equivoco, street food. Creo que también street food mm. son suyos que son, son un, poco, un poco distinto, porque en lugar de estar centrado en una sola persona, lo que se hace es que se centra en un país o en un, en un lugar y lo que suelen hacer es entrevistar a tres cuatro personas que trabajan en esa ciudad y, y también es bastante fascinante, sobre todo el, el, es, o sea, el, es un shock lo, lo, el caso de, de, del de Asia porque algunos que otros son, son mercadillos, sobre todo en, 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 en Tailandia o en Indonesia mm. y historias de, de gente que, que realmente se, se, se lo, se lo usan muchísimo y que han conseguido un poco el, el nombre de el boca el a boca oreja porque no había otra manera el caso de mujer, una mujer que está en Brasil y, y demás a mí me fascina también todo eso tú cuentas sobre todo por la, lo que cuenta la historia, la, la historia humana que hay detrás de, de cada uno yo recuerdo mucho el chef de Chicago que, que pierde que que, el, que tiene cáncer y luego eh, pierde el, el, el olfato y el gusto y como el tipo es capaz aún así de, de, de seguir adelante, pero bueno, es que todas historias de una otra manera, incluso en el primer capítulo el, el tipo este italiano que que debido al terremoto que hay el, se crea una una receta para que a todas aquellas fábricas de parmesano que no pueden vender el queso porque al, con el terremoto se han caído las estanterías se han roto los quesos, ya no, tienen, puede, no puede tener salida comercial y como el tipo hace una receta para que puedan utilizar todo ese parmesano que no se puede vender y el tipo es un, un ídolo porque consigue que ese año saquen toda la... la, la es fascinante. El, y eso todo es eso. El formato creo que es el, el que lo, se ha convertido en una especie de canon en, en, este, en este mundillo. Y eso. Cualquiera de sus patas, Chef Table, Chef Table, Chef Table Francia, Chef Table, el, 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 de, el de pastelería, Chef Table, bueno, en este caso de pastelería es la cuarta temporada del Chef Table normal, sí. el de la vacua también es fascinante y el Street Food si os gusta este mundillo, yo creo más os, poneros uno, si os gusta, si os encaja en la manera de contar las cosas, seguro que os fascina el resto. Don sí. no,
2: Carlos, tú, sexta? Ala, pues como me ha quitado el street food de América Latina, Jorge, <risa> ¿Qué, ¿qué iba a decir yo ahora? Yo, no, aunque que empeñéis, no os admito ninguno, y voy a decir otro distinto, y voy a recordar el primero que vi. El restaurante de la medianoche. es No sé si estará aún, pero no sé dónde leí, es un 10 capítulos de apenas 20 minutos sobre un restaurante de Tokio que abre a la medianoche eh, 20 minutos o por ahí de, 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 de capítulo donde siempre hay un leitmotiv de, de, de uno de los clientes que va y siempre hay un plato japonés para verlo mira, tenía que haberlo visto para recomendarlo, a ver si estaba uno o no, porque era, era una auténtica delicia el tra bueno la forma de tratar los personajes la diversidad enorme que hay en tan poco tiempo y luego siempre ese plato japonés que no probaremos y luego la enorme curiosidad me imagino que debe ser verdad de un restaurante que habría a las 12 de la noche solo para para
1: eh, gente noctámbula y, y llevándolos en, en Tokio sí señor sí que está todavía la cantina de medianoche ¿Sí? o restaurante de medianoche la acabo de ¿Está? mirar yo aquí y aparecer aparece desde luego pues, aparece pues,
2: eh, no, no de verdad Pues son, son 20 minutos digo, muy por ellos, 10, 10, 10 episodios delicioso
1: y este recuerdo que tú has comentado alguna vez o sea, yo recuerdo sí. este y el otro la cosa gran verra es extrañísima que te gusta a ti del samurai recuerdo que te fascinaron los dos esos son sí. los dos que procuraba yo mi sexta. Mi sexta es una serie de terror. Y no soy yo, como sabéis, el más aficionado del mundo ni a la serie de terror. No me más a la ciencia ficción, luego a la fantasía. Aunque ayer vi la nueva versión de El hombre invisible, me gustó muchísimo. Yo sabía que me va a gustar la nueva película, pero me ha gustado mucho. Y es La maldición de Hill House. Yo creo que lo tenía absolutamente todo. Tuvo un acierto de casting, tuvo un acierto de contar la historia, tuvo episodios sencillamente maravillosos y volvió a ser nuevamente ese pequeño fenómeno de Netflix que os comentaba antes que en menor medida, evidentemente, que Stranger things, pero que también lo fue, una serie que yo recuerdo tener los skins antes, no haber visto nada por lo que decía antes por, por eh, es una cosa de terror y no sé cómo hay y luego el Boca Oreja funciona muy muy bien una segunda temporada con Play Menor que no, desde luego, no tuvo el mismo fenómeno ni de lejos que la primera temporada. Su creador está haciendo otros desarrollos de películas y de series para Netflix y espero que te tengan muchísimo. Alguien que vino a hacer una película previamente de una adaptación de Stephen King, protagonizada por la que también es su mujer, que también es protagonista en La Maldición de Hill House. Eh, me gustó muchísimo. Yo creo que todo el mundo la habrá visto al día de hoy. Si no, acercaros. Es mucho más de tensión que de terror. No vais a exponer nada de sangre. Es mucho más la ambientación terrorífica y sí, hay algún que otro susto, de eso no lo voy a negar que hay algún otro momento de, de pegar un respingo pero muy bien gestionado y luego ese episodio que es un... además ese año recuerdo que ocurrió con eso con eh, Mr. Robot, en el que se puso de moda ya no hacer planos secuencias muy largos como Ender Devil o como en su momento con True Detective, sino hacer todo un episodio que fuese casi un plato de secuencia y aquí luego consiguieron también, así que La maldición de Hill house es mi sexta serie favorita en mi top de series de Netflix al menos a
0: día de hoy cuando estamos hablando esto Jorge, estamos en mitad del camino ya, vamos con el 5 pues con el 5 voy con dos series que también van, van acompañadas y son Narcos y, y Narcos eh, México. Creo que es una, una serie que... es también una sorpresa en su momento, yo creo que la cosa más o menos pintaba bien, pero creo que el fenómeno de Narcos, que llegó a ser un fenómeno hasta o sea, al, al introducir en el vocabulario, el vocabulario ciertas expresiones eh, creo que además en el caso de Netflix España la promoción que hicieron fue como un poco les colocó en el en con el candelero de, de esta gente, es capaz de hacer lo que sea para llamar la atención e incluso cafradas como la que hicieron con, con, la, con aquel, aquella enorme pancarta en, en la Puerta del Sol y creo que incluso hasta la música de, 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 de la introducción la, consiguieron, la han convertido en un fenómeno. La historia de. originalmente la historia de de. de, 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 Escobar, de Escobar, del Pablo Escobar, del gran narco, aunque fue capaz incluso de sobrevivir la serie una temporada sin, sin el propio Pablo Escobar. También tuvo una sorpresa el hecho de que Wagner Moura, que es un actor brasileño, fuera capaz de interpretar un personaje de un, un, un colombiano y creo que además una, el, el, el mayor acierto de la historia de, que ha tenido Pedro Pascal en su vida, el ser capaz de meterse aquí y que fíjate luego cómo ha crecido y cómo lo que está haciendo es hoy a día Pedro Pascal. A mí me fascina, me fascina esta serie, el, el, tanto la, la original como luego la salida de, la de México. creo que en, en el caso de México, creo que digo, Luna hace un trabajo espectacular como Félix Gallardo. Nos queda, si no me equivoco, es una tercera temporada de, de Narco mm. en México y mmm, creo que pues, en su momento fue todo un fenómeno. Creo que además el, la, eso, las cohetías de plata plomo, eh, plomo y alguna que, otra, alguna que otra expresión creo que se ha convertido en, en parte de acervo popular y un auténtico pelotazo. Para el, que, que además si no con las malas legos decían que esta serie se hizo como un intento de, de rodar series fuera de Estados Unidos porque era mucho más barato hacer hacerlas allí y fíjate lo, lo bien que salió y lo rentable que les ha salido
1: so, fue la desde luego la primera apuesta internacional antes de que haya sido la que sea de papel en las cosas españolas fue esta eh, le gustaba mucho yo no sé si habría tenido algún éxito la, la, la producción yo no me acuerdo si el, el, era Sicario exactamente la película que había hecho el director tenía esta idea para hacerlo igual las películas funcionaban muy bien en su catálogo esa información que tienen ellos hace del tipo de cosas que hay. Yo recuerdo de verla no mucho tiempo después de haber visto los dos Escobar, los dos Escobar, un mm. documental fantástico del Ceti Forcetti de los del top 3 de la primera jornada de Ceti Forcetti que compara la vida de Pablo Escobar con el defensa que no recuerdo el nombre de pila de la selección eh, de la selección colombiana que jugó en la en la Copa del Mundo del, del, Andrés. de los, Andrés Escobar de los mm. de los Estados Unidos me fascinó el documental y luego la serie, como decía Jorge, fue un fenómeno. Ya o sea, yo recuerdo, desde luego aquí en España, es de las primeras series que yo recuerdo de trascender la burbuja en la que nosotros nos movíamos, de Twitter o de hablar nosotros, y de compañeros de la universidad, de gente. Yo recuerdo, sobre todo, una conversación del gimnasio. De esa época me dio a mí otra vez por ir al gimnasio y dos profesores que estaban en medio estaban hablando que la estaban viendo una detrás de otra, ¿no? Y de, de ya no solamente que se hable, sino que esta gente también tiene Netflix y lo está viendo. Yo eso recuerdo, sobre todo la primera temporada, un fenómeno absoluto y total. Don Carlos, tu quinta. Pues mi quinta va a ser una moderna, ámbito de dama.
2: Eh, el, el, el ajedrez, eh, cuando leí alguna cosa de que una serie devolvía el ajedrez o las ventas, el, el enorme empuje que había tenido la, 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 la venta de ajedrez otra vez en Estados Unidos y tal, me recordó los tiempos aquellos famosos de, de Fischer y Spassky y de, 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 de algunos de los... De los de cuando eran, eran primera página de los periódicos los Capretos del mundo del ajedrez, cuando Linares hacían un gran torneo, o cuando en la radio y la televisión había hasta incluso programas de ajedrez. Entonces, quizás sea un poco por, por simpatía o por, por ese reconocimiento, ahora que las máquinas parece ser desde que de Deep Blue se cargó a, a Kasparov porque ya no, no, no se habla nada, eh, miré la serie me, me pareció divertida, es decir, una, un, un divertimento agradable. Con un recuerdo y un cariño enorme a este, a este maravilloso deporte mental. Eh, además, el, la vimos con tranquilidad aquí en, en, en vacaciones, mamá y yo,
0: así que mmm, que mejor. Que el qué Mi... para colocarla al 5 Jorge que el, el, recordáis que hemos contado varias veces el efecto que ha tenido en la uh -huh. venta de tableros de, de ajedrez pues, no, y en, sí. el, el tema de, de gente que se había federado y demás, pero hace unas semanas ha salido un dato también muy curioso, y es que casi todos los tableros de ajedrez que salen en la serie, el 100%, están fabricados por una empresa catalana. El, el que es, el, se llama Rechapado Ferrer, <risa> que me sin nombre, no me diga, que, te, que, que, que bastante que lleva un tiempo muy nuestro, muy nuestro. Hace, haciendo esto, eh, pues resulta que, o se el 80% de los tableros, los han hecho ellos, eh, y el propietario dijo, en se ha multiplicado por 10 lo que habríamos vendido un Madre noviembre o un diciembre normal. Vaya barbaridad. Por 10. Vaya locura. Vaya locura.
1: Mi quinta la ha nombrado antes cuando hablaba de las planos secuencia y es Daredevil. También hablé ya en su momento en otro top que hicimos no hace demasiado tiempo. Daredevil fue la primera y yo creo que la más satisfactoria de todas las series de ese acuerdo con Disney antes del divorcio. Disney fue la que de alguna forma creó una segunda o tercera parte de Netflix, especialmente en Estados Unidos, porque todas las películas de, eh, de Marvel eh, y las películas propias de Disney, pero fundamentalmente todo el universo de Cinematográfico Marvel, conforme se estaba construyendo su segunda ventana de distribución, estaba cedido a Netflix en un acuerdo que se cifraba en torno a 300 millones de dólares al año. Y fruto de ese acuerdo y de esa unión que tenía era eh, fue el lanzar eh, películas, lanzar series, perdóname, con eh, personajes, secundarios que no iban a utilizar por la hora dentro de las películas que estaba encabezando Kevin Feige ahí empezó Daredevil con todo el resto de los defensores, con esa idea de crear un mini universo que encauzaría igual que las películas habían acabado los vengadores en los defensores, hasta que, como os decía, unos años después eh, se, decidió, se, decidió, se divorció y Disney decidió que la única forma de, de subirse al carro era ser ellos dueños de su propio destino y parece que no funciona mal, noventa y tantos millones de suscriptores daban hace unos días en su eh, cifra o en, sus, eh, en su reporte de información financiera del trimestre. Daredevil, cuando fue buena, fue espectacular, especialmente su primera temporada. Nuevamente, como dijimos en su momento, ya no solamente el acierto de Charlie Cox como, como Macio que fue espectacular, sino sobre todo no frío, haciéndole la réplica en una interpretación maravillosa y un, un villano, como tienen que ser los buenos villanos, en los que entiendes por qué es así, en los que sabes por qué es así, haciendo de, de ese kingpin, de ese, de ese fish. A mí me fascinó la primera temporada, creo que la segunda flojeo, creo que la tercera volvió a coger un poquito el ritmo, pero Daredevil, que también por lo que supuso en su momento de, de podemos hacer este tipo de series también, es mi quinta serie favorita de Netflix y esta yo creo que seguirá mucho tiempo dentro de mi top 10. Jorge, vamos con la cuarta.
0: Por es, un, es un fichaje que le salió muy bien a, a Netflix y también lo elevó a, a una categoría eh, superior y es Black Mirror, esta sería antología de, Char, eh, de Charlie eh, Brooker, que en su momento él decía que estaba basado un poco en, en, en The toilet Zone y fijaos el efecto que, y lo que, lo que ha supuesto o sea, al final el, las comparaciones que hacemos con, sobre todo cuando tiene que ver alguna cosa con redes sociales y demás, siempre la comparativa mm -hmm. que tenemos en la boca es decir, es que esto es como Black Mirror o esto es como Black Mirror o esto en Black Mirror ya lo, ya lo habían, ya ya, ya lo habían hecho. De hecho, hace dos semanas eh, salió que Microsoft había cancelado un proyecto que es un calco de lo que pasa en Black Mirror en ese episodio en el cual fallece una, una, una pareja y su, y su pareja como que lo revive en una especie de, 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 de androide. Y eh, es fascinante la cantidad de, 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 de ideas que, que hay, la cantidad de, de cosas. Yo recuerdo con mucho cariño, bueno, me ha fascinado el, el capítulo del grano, que además iba, iba a convertirse en película y al final no se ha, no se ha convertido. Creo que incluso el propio Tom Cruise está, eh, había comprado los hecho si estaba interesado en, en hacerlo, que bueno ahora como está ahí pegando gotitos en la nueva división de imposible, está entretenido con eso y no está haciendo esta, esta película pero creo que, creo que, creo que, es, creo que de verdad eh, da para una película y da para muchas cosas y no sé, es fascinante igual, hay mejores capítulos eh, capítulos eh, peores pero creo que todos o son sea, muy originales el, eh, con premisas y con, y con, eh, con algunas cosas más rompedoras, creo que el primer episodio eh, deja en shock a, to, a, todo, a todo el mundo y Yes. Y es es que no he no, no, no vuelto no vuelto a verlo a ver como lo, lo vería ahora mismo, pero pero creo que, que no dejaba a nadie indiferente y sobre todo algo que decir, hostia, pues esto lo está contando igual es ciencia ficción, pero no es tan 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 ficción y ahí sigue incluso con experimentos más o menos fallidos como esa ese tan que hicieron hace un par de navidades, pero no sé, un producto que también creo que, que ha sentado escuela
1: ¿no? Totalmente. De los que al final están totalmente ligados, aunque nací originalmente, no me acuerdo ahora si vez si fue en ITU, Channel, Channel, 4, Channel, 4, 4, 4, 4, Channel 4. 4, Las dos uh -huh. primeras temporadas, sí, está totalmente ligada a Netflix, de que está al final y, y cuando tuvo éxito. Pero las últimas temporadas se ha enfriado mucho y también estamos en otro mundo diferente de cuando se estrenó, pero de luego las primeras temporadas eran un fenómeno y, y el estreno de una nueva temporada, un nuevo episodio como ese Bandersnatch que decías tú era de lo que se sí iba a hablar durante esa semana, sin ningún género de dudas. Don Carlos, tu cuarta.
2: Bueno, pues eh, ya que he comentado el comienzo de una parte de la, de la ciencia forense y, y policíaca y, y, y no habéis dicho esta, yo pensaba que me la asojaría seguro antes. Pero bueno, la voy a decir yo porque ese, esta, ese a mí la verdad es que eso de 20 y de esas cosas no, no, no me acaba de convencer y, y, y cuando ya he visto mucho me, 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 me agotan estos críneres en serie. Pero la serie esta, Mean Hunter... Mmm, a la cual me convencí, y alguno de vosotros, de verla, verla. pues ya digo que yo esto de, de, de ver eh, Mentes genetales no, no, no es loco, pues me, me, me gustó. Es, decir, eh, es un, un una serie un, un, una seria historia de cómo se crea la, la ciencia, de, de crear perfiles eh, psicópatas, un buen estudio del trabajo del FBI, ¿de acuerdo no? Y sin llegar a ser los morbosos, eh, con un poco de, 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 de formalidad, pues me gustó la serie
1: me acuerdo es una serie que Don Carlos no ha visto que se llama Mindhunter, que, mmm, en fin pues lo que acaba de decir, a mí me fascinó desgraciadamente sí, o sea, tiene sí. toda la pinta que claro. nos va a quedar en solamente dos temporadas, y mira que no se quedó, la primera yo creo que es fascinante y mira que era complicado que a estas alturas del partido algo relacionado con asesinos en serie me atrajese, y ocurrió en el mismo eh, modelo, no, que no, ¿no? Mindhunter con Manhunt una bomber, me falta la segunda temporada de Manhunt que no está disponible en Netflix, Manhunt una bomber sí que está en Netflix, la otra está en Starfleet, si no recuerdo mal, la más reciente, la, de la, la, la del atentado de, de Atlanta eh, a mí me fascinó, y al final es cierto que tienes al final, pues eso, a quién tienes detrás de las cámaras y sobre todo a quien tienes delante, y yo creo que ese trío que, que hicieron de actores que hemos visto en cosas tremendamente distintas yo a McAleany recuerdo haberlo visto en aquella serie de boxeo que tristemente duró Lights Out, que eso duró solamente una temporada en FX, y que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo y evidentemente a ella, cuyo nombre ahora se me escapó totalmente que la vimos en su momento un montón de tiempo en Fringe, eh, que es una de esas Series que están desaparecidas, a ver si la traen de una puñetera vez ahora que, que dentro de estar, dentro del canal de Disney Plus, para que la gente que en su momento no pudo ver Fringe pueda disfrutar de ella. Anatorf, una... ¿no? Será? Eso es, Anatorf, sí, se me ha ido totalmente. Con Anatorf, que sobre todo en la segunda temporada empieza a tener más protagonismo, y yo creo que también la serie, igual que pierde por otros lados, gana totalmente por ese lado de tener el trío protagonista más que en la primera. Hunter una absoluta y total maravilla que desgraciadamente se nos ha quedado dos temporadas. Las dos en Netflix es la que ocupa el puesto número cuatro de mi top 10 de serie favorita de una pequeña parada y vamos ya con el podio. Pues 3, 2 o 1, que decía el clásico, Jorge. Vamos con la 3.
0: Pues mi 3 es el, en este caso una comedia, bueno, o comedia comedia negra que es Afterlife. Este producto de Ricky Gervais que, el, no sé, es que el. Es, 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 es fascinante cómo es posible hacer una, una comedia de un drama tan, tan 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 grande que es intentar recomponer tu vida después de, de que haya fallecido tu, tu, tu pareja. Y fíjate que lo histrínico que es Ricky Gervais, que de hecho es el que un poco el, 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 el que hace sant, el santo diseño suyo personal, es así histrínico y sobre todo tener un humor muy negro y muy, muy, muy zafio. Y aquí todo lo contrario, que es como capaz de hacer un, un humor eh, que te saca la sorpresa completamente en, en un. Con un elenco y con un entorno súper rural y súper eh, pequeño, de un pueblecito pequeño de Inglaterra, y es que es una manera maravilla. De es una, y además es una cosa que es, que es verdad, es que nunca en la vida podía imaginar que Ricky Gervais fuera a planear y hacer esto, pero bueno, es el que hace todo. Él la crea, la ha guionizado, la dirige, incluso la protagoniza él. Y tenemos dos temporadas en, en Netflix, que además esto fue pedido específico de, de Netflix, camino una, una, una tercera, y una serie que de verdad tenéis que, tenéis que ver, porque creo que, que además creo que esta serie tiene, le puede gustar a todo el mundo, sin sí, la duda.
1: Sí, señor. Hacer live a mi mujer le encanta. Yo vi el primero y me gustó, pero sin pasarse. Don Carlos, tu tercera.
2: Bueno, pues ya que Jorge ha dicho una, una gambetrada, yo la tenía hasta para colocarla aquí, no sabía en qué puesto, pero como lo ha dicho una, yo sigo... Él ha dicho la de Yerbe, yo voy a decir la de Steve Carell. ¿eh? Eh, voy a decir Space Force. Eh, y además no había dicho nada de ciencia ficción hasta ahora, así que era el momento uh -huh. de <ríe> decir pues, una gambetrada como otra cualquiera, eh, una serie, un, un, un entretenimiento uh -huh. divertidillo, sin más, eh, más y sin, más, sin más y sin menos sin interés, ¿no? Está, Es una cosa divertidilla, un, un relax un poco y al menos doy un toque sí, con con de ficción que, que no lo daba.
1: Solo voy decirte dos cosas. Una, yo coincido contigo, a mí me gustó mucho más que a la media o que la, a la gente por lo que yo pude leer y lo que lo que yo creo que en general ha funcionado y sobre todo las críticas que nos llegaron de la serie. A mí me entretuvo, me gustó mucho y tengo ganas de ver la segunda temporada. De verdad que por un momento me gustó muchísimo. Y luego de hacer la lista... Me salía Tered Carbon, que al final tampoco la pedía y no muchas ah, claro. más, pero no hay igual que en fantasía, tenemos The Witcher y todas las demás que hay, terror, he comentado antes de la de Hell House, pero tenemos muchísimas más cosas y toda la parte evidentemente de superhéroes primero y de adaptaciones de cómic que tuvimos con Marvel y luego pues hemos tenido hambre en la Academia y un montón de cosas más de ciencia ficción pura y dura más allá de compras que hayan hecho terceras, de producción propia, yo no recuerdo tantísimas o al menos yo no recordaba tantísimas de cabeza cuando puse a hacer la lista, Jorge, yo no sé si tú tenías si que
0: te, Lo que sí si que tienes son muchas películas de ciencia ficción. En, en la parte de películas, que yo creo que es, que es lo que me no, no estaba comentando. Clásica, ahora...
1: Tienes todas estas Trek, las clásicas también la han tenido, ah. y entra y sale y tal, pero, pero de producción propia, yo no recuerdo de tener ninguna cosa. Como digo, el Carbon es la primera que me vino a la cabeza el, el que pudiese estar. ¿eh? <risa> En fin, vamos con mi 3. Mi 3 es una serie de la que he hablado por activa o por pasiva y que siempre digo exactamente lo mismo. Es una serie de dibujos para críos que vais a disfrutar muchísimo los mayores que es Gilda. Ya están las dos primeras temporadas y digo dos primeras temporadas porque como me dejo con este clickhanger del final de la segunda y no hay tercera temporada, voy a cabrearme yo nivel como se cabreó Albanónimo en su momento con día a día y cosas similares. Es una absoluta delicia, una adaptación de unos cómics que tengo todos ahora ya en casa porque llegaron para por Noel para que pudiésemos disfrutar. Eh, es una absoluta delicia de serie de animación, es mm, de estas series como lo mejor en momentos de Pixar, de que sabes que tiene distintos niveles si eres niño que si eres adulto para verla, la segunda temporada se mete mucho más de, de esa parte sobre todo en un episodio que tiene en la que hay una pelea fuerte que tienen con la madre y en el que comentan y que ves y dices, esto es mi vida con mis hijas conmigo o con mi mujer, o sea, es una cosa maravillosa, unos dibujos espectaculares y el otro día porque no recordaba, me enteré que la voz quien se la pone en la versión original es la actriz que ahora va a hacer de las tofas que es la que en su momento hizo de Lady Jorge se guarda mejor el nombre en Juego de Tronos de las últimas temporadas sí, sí. Ay. La... ay señor, soy un desastre
0: le, le, le... no, no es Tart es el ay. lo miro no, yo no, me... no, no. No para poder mirarlo,
1: mejor Jorge dice el 2 bueno, pues esa que ha sido que como sabéis va. antes hablábamos de Pedro Pascal, que va a estar con Pedro Pascal, son los dos protagonistas de la adaptación que va a hacer Craig Mason de The Last of Us, es la que le pone la voz a Hilda en la versión original en inglés, así que el número 3 una de mis eh, placeres absolutos y totales en los últimos tiempos, de las series que más he disfrutado en mi vida y además con ese punto adicional de haber visto la última temporada igual que la anterior con las niñas es Hilda. Sí, si con H tenéis que verla como sea, están las dos temporadas en Netflix Jorge, vamos con tú dos.
0: Pues mira, ahí voy a meter otra de, anim de animación, lo que pasa es que la he sacado porque el estoy un poco descolgado y además seguramente será tu número uno, así que no a no hace falta así Y así que coloco como número dos Daredevil el que el digo lo mismo que has comentado, creo que es la, la gran serie de, de, de todas las actuaciones por encima de Punisher, por encima de Jessica, Jessica Jones y muy por encima de, de Luke Cage y de, y de, y de Iron Fist sin, sin lugar a dudas, incluso de los defensores eh, a ver si suerte y y sí que parece que hay algo se mueve que el, que podían, este en el que podría este personaje integrarse en el MCU y, y sería vamos algo que algo que celebrar y algo que que festejar porque bien merece la pena y bien se la se la se la han ganado seguro
1: Sí, señor. Bella Ramsey, que hacía de Lady Bella Mormont. Ramsey. Mira que está con el mono para arriba, que sabía. Y además, se llama Ramsey de apellido, pero no es de los Ramsey, es de los Mormont. Efectivamente. Sí, sí. Y es, como os digo, la que pone la voz en la Gilda, en la original eh, y del otro. Pues ya habla todo lo suficiente antes. Don Carlos, tú dos.
2: Pues iba a ser mi uno. Pero por ahora lo Cuando llega el uno, los comentarios porque la he puesto como número uno. Esta me, me, me encantó. La había más... Tiempo y ahora que se despide, eh, a mí me parece una serie magnífica, con su tensión, con algunos momentos de humor, con algunos momentos eróticos, con algunos momentos deliciosos. O eh, mm, No sé cómo la, la descubrí y es de las series, pues, la última o la penúltima, pero de esas que me cargué tres episodios seguidos, cuatro, porque no podía dejar la, la, de la tensión en la primera temporada, ¿no? Eh, un buen guión una, una buena acción una película eh, un procedimiento de esos que a mí me gusta que tiene emoción y que es para, para mente abierta y para y no digno de la Disney eh, buen sitio para los Número 2
1: Sabía yo que iba a estar en alguno u otro lugar. Claro. Mi dos es la que Jorge estaba anticipado de alguna forma, que es Boya Horseman. Y Boya Horseman claro, es voy la otra serie de animación. Esta no es papel con niños.
2: Esta no. Esa la sabía sí. yo seguro que iba a, iba a ser. La, la tenía que apuntar, pero se la dejaré a, a, a mi padre, Y he estado
1: dudando mi entre la dos y la uno. Y al final dejó la uno y la otro porque... Bueno, pues luego lo cuento cuando, cuando lleguemos. Boya Horseman es la única serie que yo recuerdo que me ha hecho llorar en todas y cada una de sus puñeteras eh, temporadas. Y más aún con un puñetero caballo antropomórfico haciendo barbaridades. Tiene los caminos más locos del mundo, mucho más que los Simpsons, mucho más que cualquier otra cosa, de actores que están dispuestos a hacerse a cualquier cosa. Y al final es una serie sobre la tristeza, sobre la soledad, sobre cosas tremendamente profundas, con un caballo antropomórfico, como os digo, con la voz de Will Arnett en la versión original, con muy, muy mala leche y con su corazoncito muy profundo. Muy profundo, pero que muy profundo, pero al final lo tiene, pero más profundo todavía de lo que esperabais. Si no os habéis acercado a ellas, esta es de las series que también empezó otra moda en Netflix, que es, sabemos que vas a ver todos los episodios eh, de la temporada porque lo tienen muy fácil y te lo va a reproducir el siguiente, así que vamos a poder desarrollarlo. Y esta es una serie que yo creo que, eh, estoy de decir, tienes que ver hasta el quinto, yo sé que es una, al final es un tropo y es una cosa que se dice mucho para, para, pero aquí es necesario. De verdad que hace falta que me veáis al menos toda la primera temporada de Boya para ver si va a enganchar. Es una absoluta delicia, es una serie mayúscula, es una serie que he disfrutado. Bueno, de hecho, es el número 2 de mi top de las series de Netflix de... que más me gusta. Jorge, voy llegado con el final, vamos con la uno.
0: Pues mi número uno es otro fichaje y un ejercicio de lo... la nostalgia, eh, igual que he contado antes Stranger Things. Pues en este caso lo mismo. Y, y, traído a, a día de hoy. Pero con un revés y con un giro de guión que creo que por eso está aquí, no está Cobra Kai. Este, esta serie que retoma el, todo el mundillo de, de, de Karate Kid según se, se deja y cómo giran por completo eh, muchísimas historias de personajes, te hace cambiar completamente el, el punto de vista de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y que igual es que no hay buenos ni malos, sino que hay de lo que dicen atrás, son personas humanas y con sus miserias y sus grandezas y, y demás, y una serie que en un principio va a ser el, el, la gran apuesta de, 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 de YouTube, de YouTube Red, desde el servicio que, que al final se ha quedado de la nada, y el caso es que al final productos buenos yo creo que, que llegaron, que se, 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 se sacaron, aquí está esta y luego hay, ¿cómo se llama? Esta, esta del, del, del viaje loco este de los dos adolescentes Wayne. Wayne, que es, es absolutamente br brutal. Brutal. Y sin embargo, YouTube ha, ha, ha tirado la toalla en este, en, este, en este mundillo. Y fíjate que al final, y además, creo que si, si hubiese pegado un, un vuelco grande, igual hubiese hecho mejor que Apple se retrasara un poquito o que no se atreviera a salir tan a lo grande. Y además, encima es que en el caso de YouTube tenían, tenían la mejor eh, plataforma de reproducción la más universal del, del mundo pero no sé algo debe pasar no deben no ver claras las cuentas y, y al final descartaron todo esto pues cobra que hay dos temporadas primeras en, en YouTube eh, Netflix se fijó en ella y dijo esto tiene pinta de que funciona y que, que gusta vamos a comprarla, pasaron a poner las temporadas en, en Netflix, se convirtió en un fenómeno brutal y esta tercera temporada que el que ya es el es, igual, antes con la casa de papel y aquí es igual, desembarco eh, traen a todos los personajes, a todos los actores y actrices antiguos, los empotran en, en, de una manera u otra con el tipo de tramas. Además, a mí, a nivel personal me ha fascinado que me ha metido una canción de, de Wasp en la de Vision well, Buddy en un momento dado del entrenamiento, con lo cual me, es uno de mi, mi grupo favorito, con lo cual ya me han ganado <risa> eh, más aún. Más y un ejercicio de nostalgia, pero que eso, que te saca la sonrisa de todo momento. Y creo que, que el, no sé, creo que el, el, todo el mundo tiene un poco en, en mente a, siempre a, a Razmaquillo, a que es el, pues, el prota, el buenazo y demás, pero creo que lo que, lo que hace William Zapka, que además está... Detrás de, detrás de también creo, ayudando un poco con los guiones y con la porción y, y, y demás reivindicando el personaje eh, suyo como alumno de, de, de Cobra Kai es fascinante o sea, el, creo que hay momentos mejor creo que, momentos que, sí que sí que es demasiado adolescente podemos decir pero si me hago, siempre tiene algún puntito un poco más negro un poquito más oscuro que te hace de, el no desconectar de, 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 de la serie
1: Cobra Kai es el uno para sorpresa de nadie de Jorge Don Carlos ¿cuál es tu uno <tose>
0: Pues
2: eh, iba a ser Farc, ya os lo he dicho, pero claro, encontré aquí una, una reseña que dice, eh, don Carlos, recién jubilado, se cumplirá su pasión por la comida y la vida volviendo a conectar con lo que lleva dentro y a comer lo que más le gusta, el gourmet samurai ¿Cómo? Tengo que elegir. Este. Sí, eso es lo que yo espero ser de mayor. No tengo más remedio que elegirlo, ¿no? El Gurbet Samurai. Disfruté enormemente viendo esa serie hace tiempo y cuando tú lo has nombrado, la tenía que bueno, iba a hacer una pareja con, con la de el, 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 el restaurante de la medianoche. Pero esta esta me divirtió, bueno, me divirtió entonces y ahora me divertí mucho más a la espera de de, de poder imitarlo en parte. Hombre, yo no voy a comer solamente ramen, me dedicaré más bien al atroz y otras cositas y tal, ¿no? Pero es una, una. Una, una fricada total de resulta. Eh, bueno, a ti te, lo habrás visto, me imagino, te encantará, porque todas las, todas las uh, comidas es muy entretenidísimas. Eh, eh, es muy gracioso todo lo, todo lo que le sucede a este hombre recién ju jubilado, que se dedica a pasear y a comer. Eh, el sitio donde él recordaba, donde quería, donde hubiera querido ir, donde va a ir y, y, y una delicia, una delicia de serie.
1: Es muy, muy entretenida, desde luego que sí. Hay otro documental que luego contaré, en las bolas extras que yo prefiero para la parte del ramen, pero es muy... Muy, muy entretenida. Mi uno lo han nombrado a don Carlos antes, yo creo que tampoco sorprenderá solamente a nadie, ha estado varias veces en mi top de lo mejor del año y es de Crown y de Crown yo conto muchas veces la experiencia, es una serie igual que don Carlos y Jorge decían previamente que pasó y que dije Buf, eh, yo esto tampoco sé si me va a gustar, que Javier Olivares en un curso que dio y que tuve la suerte de asistir en la ciudad de la luz o lo que era la ciudad de la luz de Alicante, comentó lo mucho que le había fascinado el episodio de la niebla de la primera temporada y a partir de ahí la vi. la primera temporada me fascinó, pero sobre todo en la segunda y la tercera recuerdo perfectamente cómo la vi, y dónde la vi, porque pude tener acceso a verla antes, antes de que nadie hablase de ella, antes de que nadie me comentase, antes de que tuviese la opinión de nadie, y sobre todo en la segunda temporada de esas experiencias, viendo una temporada, me ocurrió en su momento con The Sheer, me ocurrió con alguna temporada de The Wire, me ocurrió en su momento con algún episodio, sobre todo de Star Trek, cuando Don Carlos las tenía en DVD y poder verlo en DVD, de esas experiencias de decir, estoy viendo algo y me estoy con la sonrisa constante de, de boca a oreja. Ya recuerdo alguno de los episodios de verlo alguna de las tardes en, en la universidad, que tenía posibilidad para verlo, que me había quedado, que tenía, cuando tenía entonces las clases por la tarde y tenía primera hora o última hora, cosas similares, y haberlo visto, me fascinó. The Crown es, yo creo que el, que el sumum, como os decía antes, he debatido mucho haciéndolo entre Boya Horseman o The Crown y al final no sabía si poner una porque estaba cerrado o la otra porque todavía está abierta y todavía puede llegar a tener más escaladas o llegar más arriba pero al final pensando en cómo las he puesto siempre en mis listas de final de año The Crown es la mi serie favorita desde luego de Netflix a ver qué ocurre con lo que nos falta todavía de recorrido y a ver qué ocurre en uno o dos años cuando volvamos a hacer esta lista si sea ahí o no estas son las que teníamos pero evidentemente teníamos un montón más ¿verdad Jorge? un
0: montón de bolas de, de, de bolas sí estrella voy a ir bastante rapidillo a ver si la liquido rápido una, eh, que no, no he comentado ni, eh, ninguno y creo que este, y, y eso es de los grandes sectores que tiene Netflix eh, y la verdad que no he comentado a ninguno y es, en mi caso, el, los monólogos de la mm. stand-up eh, comedy. En mi caso, creo, a mí me han fascinado eh, los dos que tienen de Hannah Gatsby esta, eh, esta el comediante australiana que con, primero con Nanette y luego con Douglas tiene dos eh, monólogos absolutamente fascinantes de eso, de, además de, de, de reírte mucho y de otro momento decir hostia, lo que está contando y cómo juego incluso ella con eso, con decir, te está gustando mucho esto, ahora te voy a explicar el, el por qué lo estoy contando y, y demás, y cómo te dejas seco en, en, en la silla, y luego también, el, el, alguno que otro he visto suelto el ejemplo de Azi Banzari sí que vi alguno del los monos que, que tiene y de hecho, mira, no, no he puesto más que el, la tengo pendiente de ver la segunda temporada, y de hecho creo que ahora en, en camino, a mí la primera temporada me gustó mucho, mucho, que también está ha un, un pequeño peligro por el desierto por no haberse portado muy bien eh, con ciertas personas, y a ver que a la vuelta. Luego, eh, más, eh, Orange City de New Black, el, que tengo pendiente, también abandoné por la tercera temporada que, creo que fue, y el caso que en un momento me gustó muchísimo, y, y esta cosa que, que dejas no sabe por qué. Eh, The Chef Show, esta cambiada de Jon Favreau eh, como continuación de su, de la película del, del Chef, en la cual decide pasarse pues, bien con sus colegas cocinar y, y comer, y, y, y estoy encantado de, de que lo haga y que lo, 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 lo con, comparta, me fascina el, el momentazo del, en la primera temporada decir, oye, ¿y esto dónde se va a emitir? Y dicen, no, no tengo ni idea, esto, estamos grabando estamos haciendo. Y, ya, y ya luego veremos a quién le vendemos, vendemos esto, que es algo... decir <risas> Qué, qué, qué guay que puede llegar en tu vida a hacer algo así. Yo lo grabo y ya luego vemos a ver qué, qué hace. Muy bien voy a pasármelo bien. High Score, que también el, que es unos, unos documentales de. ¿Cuántos episodios de la historia mm -hmm. de videojuegos? Que yo pensaba que sí tenían mucha más relación con, con detalles de, de Medidas y de Movies de Medidas no. y no son la misma producto. A pesar de que parece que como el formato es parecido, que quizá también el hecho de que le han dicho, oye, bien, hacéis esto, pero usad este formato, porque recuerda muchísimo eh, dos que tengo, dos grandes series que tengo también abandonado y por eso no se metido en el top, que es por un lado Boya Hosman que vi hasta la segunda temporada y no sé por qué he dejado de verla y también con Glow, me pasó con eh, Glow he visto la primera temporada eh, y además creo que, de hecho, las buenas empezaron de, de, de verdad empezaron después y la tengo ya a medias eh, El método Gominski, que es una, una comedia muy, 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 muy simpática esta ya que habéis comentado eh, Fuller House por el por eso también el efecto no, nostalgia vi el primer episodio eh lo que pasa es que dije esta serie en mi casa ab... visto
1: muchas veces todos los episodios
0: <ríe> muy a mi pesar esta serie ya no es para mí pero vi el primer episodio porque en su día va de fozosos, me gustó muchísimo muchísimo y tres cosas más recientes el Lupin que creo que es una serie que está muy bien, muy correcto. Yo me quiero más unas cosas que han salido muy bien en la jugada a principios de, de, de este año. El joven Wallander, que yo no conozco tanto el personaje como sí que nuestro padre lo conoce y lo, y lo sigue, eh, y la serie me ha gustado bastante. Y luego, una cosa que me ha apuntado como pendiente es Transformer, la guerra por Cybertron sí que es una que he visto, que resulta que es, es el producto más novedoso, más nuevo de, del, del Imperio Transformers, que en este caso, de antes, es una petición de Netflix de Zangotal. De, de son. Hay dos estaba, hice una que estaban, hicieron esta forma, creo que se llama Prime, no sé qué, eh, y luego hicieron este encargo de eh, War of Force for Electron luego otra de, 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 la, de la Tierra, y de hecho acompañando este est, eh, es, es anime pero es un, una animación bastante moderna muy en plan 3D y, de, y, y demás y por lo que he visto por pues encima muy bien hecho y que además encima acompañado por supuesto con una nueva eh, edición de, de, los, de, la, de los juguetes sí. que acompañan la, la, la serie y haciendo el trop, lo, lo he visto he puesto a ver el tráiler y me ha llamado la atención y seguro que cuando saque un ratillo libre me lo voy a ver seguro
1: la primera de muchas porque Hasbro ha decidido luego que va a explotar eso yo coincido con tu y con Lupin he visto el primer episodio a mí me entretuvo mucho más allá de volver a ver una serie francesa que siempre me gusta escuchar cualquier cosa en francés de tu logo. Don Carlos, segundo más que tenías por ahí?
2: Bueno, muchas de las que habéis dicho por otros, pues La Casa de Papel, Street Food, House of Cards, y luego tenía algunas cosas que habéis dicho otros, Dark, eh, Elite, eh, que tengo por aquí, Lupin, esa es la que tenía y todas las que vosotros habéis comentado
1: yo tengo una que desgraciadamente no está en el catálogo pero para mí fue un fenómeno y un descubrimiento que fue Parts Unknown o mejor dicho como se llamaba Anthony Bourdain Parts Unknown yo siempre he comentado que el día que decidí que el algoritmo funcionaba muy bien es cuando me recomendaba constantemente que viese ese señor en una calle con una especie de canoa de leche esto que es de leche esto que es me descubrió a Bourdain al que tristemente lloré unos años después cuando el, 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 desgraciadamente y falleció y se suicidó y nos sigue quedando esas series aquí no está disponible en Estados Unidos ha entrado dentro del catálogo de HBO Max porque forma parte de todo el conglomerado con la CNN no sé si cuando llegue HBO Max llegará aquí como es con Documental el que sí está disponible es de Mind of HF la primera temporada iba a ser una aplicación que iba a hacer él junto con David Chang y podemos tenerlo su ser, la serie de David Chang que también la tenemos allí hablando de esto Jorge ha comentado Black Mirror, Narcos y posiblemente Glow y Ozark sean con las series más conocidas de las suyas propias yo añadiría no como español el desorden que dejas porque me gustó mucho y porque es relativamente reciente. Luego, otras cosas importantes aquí en medio, Peaky Blinders, que es cierto que la tengo muy abandonada, Peaky pero Blinders. es uno de los sí, grandes hola. fenómenos y aquí quien ha sido hecho el fenómeno ha sido ellos. De Umbrella Academy, porque a mí me gusta mucho, de verdad que yo creo que soy de las personas que más le gustó el, la adaptación del cómic. Ataque los titanes, ahora que hablas tú de series de animación curiosas, uh -huh. no, no es el original, pero al final realmente es como se veis aquí. Y luego metiéndonos en catálogo, sobre todo sus comedias. Es cierto que muchas de las comedias las tiene a día de hoy Amazon, pero sigue teniendo cosas como Brooklyn Nine-Nine, sigue teniendo cosas como las primeras temporadas de Modern Family, que ahora entendemos que llegan a estar. Sigue quedándole ese acuerdo de muchas de las comedias, que al final tienen una segunda vida, empezando por Friends, que al final el descubrimiento en España o el ese Segunda vida que ha tenido en España y también en Estados Unidos en su momento con Friends fue desde luego gracias a Netflix. Bueno, pues esto ha sido nuestro top. La semana que viene, HBO y llegaremos aquí con el resto de las plataformas así que dejadnos comentarios en YouTube dejadnos comentarios en vuestro reproductor en iBox e eh, comentadnos por redes sociales donde sabéis que somos fuera de series en todo tanto las series que más os gustan en Netflix para que os lo comentemos como de cara a la semana que viene que haremos el repaso de nuestras series favoritas de todos los tiempos de HBO estaremos aquí de nuevo, don Jorge Navas un beso muy fuerte hasta la semana que viene me, me, pido, juego, me pido Juego de Tronos por ser el más la dicen la 10 que tú vas el primero ya está, no pasa nada don Carlos, la semana que viene HBO un beso enorme. Venga. Cuidaros muchísimo,
2: cuidaros muchísimo.
1: A todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí. Como dice Don Carlos, tened mucho.
2: Tened cuidado y cuidado y fuera. Hasta luego.